0: tantrita radio leden som väcker din kär tant Martine besöker klostret jag fick flera gånger besök från Norge under studietiden bland mina gäster var också tante Martine ja vem var någon hon här blev det nött till att skilla i år tillbaks i tid Min far hadde en onkel, advokat Per Rygge, som var gift med tante Martine. De var svært velhavende, men barnløse. Tante Martine hadde to puddelhunder. De gikk med rød vest, grønn slips, spilte piano og ulte skalaen når tante Martine akkompagnerte. Nære å fjerne slektninger av Per og Martine sendte i feriene jevnlig sine små barn til ektepare for å glede dem, men nok også i det lønnelige håp at noe av formuen skulle gå i arv til de små i voksen alder når Per Martine vandret over i evigheten. Slik tenkte nok også mine foreldre. Først bodde vi tre søte småbarn, mine to søstre og jeg i herskapsvillene på Bygdøy. Det var en fin tid. Jeg badet i den skittende Oslofjorden og roddde i en jolle ut til de store skipene som lå forankret nær land. Så gikk ferden videre til hytta deres ved Rannsfjorden, sa jag hytte. Det var en digervilla med stor hage og vilt voksne planter. Ikke før var vi kommet dit, så utstyrte tante Martine oss med hver vår gaffel og ga oss klar beskjed om å luke løvetann. Og hun innprentet ettertrykkelig at ikke bare rota skulle fjernes, men også de bittesmå siderøttene. Dette likte jeg ille. I hele Norges land hersket en glohet sommer det året. Jeg drømte om vennene mine i Trondheim som nå badet og solte sig på skansen. Min eneste trøst i dette løvetannhelvete var att tante Martine gav meg lov å luke med bar overkropp så jeg kunde bli brun. Så hentet det en dag. Tante Martine ringte som vanlig med kubjellen som tegn på att vi skulle komma og spise middag. På grunn av heten inntok vi alle måltider ute ved et langbord. Tante Martine så strengt på meg. Dagfinn, sitt ikke der med den stygge nakne overkroppen din. Da for en smådjevel inn i min sjel. Jeg svarte rapt. En like er den der overkroppen din da, tante Martine? Der røk arven. Miljonen gikk tapt for tre søte småbarn, i hvert fall for den manlige grenen av søskenflokken. For å foregripe begivenhetenes gang, må jeg her nevne at da Per og senere Martine døde, gikk hele formuen til dyrenes beskyttelse. Alle drømmer til håpefulle foreldre ble gjort til skamme. Da mor og far kom hjem fra utenlandsreisen, stakk en mor innom Oslo for å hente barna sine. Her ble hun kalt in på teppe til tante Martine, som nå ga en klar beskrivelse av våre karakterer. Else Margrethe er bare snill. Liv er også snill. Dessuten kan hun plokke rips i spann uten å stikke bær i munnen. Og Dagfinn da? spørte min mor håpefullt. Dagfinn, han svarer, svarte Tante Martine. Dommen var knusende. Da jeg utrolig mange år etter denne misslykkede skjarmeoffangsiven ble ordinert til prest i St. Olav Kirke i Trondheim, fant jeg ut, litt lattermel kanske, at tiden nå var inne til å gjøre bolig for min barndoms På vei fra Trondheim til vårt tyske skolastikat i Sydholland gikk veien om Oslo. Jeg banket på døren til Tante Martine og hørte en stemme innenfra. «Hvem er det?» Jeg svarte Dagfinn, «Ja, tørka deg på bena å kom inn», ropte tante. Jeg så jordet. Vi fikk en riktig hyggelig prat. Tante Martine hadde da rukket å bli 80 år. I min begeistering over å nye sider ved tante Martine, inviterte jeg henne til å komme og besøke meg i vårt tyske kloster i Holland. Jeg må innrømme at jeg gjorde det i full forvisning om at hun aldri ville komme til å ta imot innbydelsen gammel som hun var. Noen måneder gikk med studier, så fikk jeg et brev fra Norge. Det var fra tante Martine. «Nå kan du angre at du inviterte en gammel tante til å besøke dig. Nå kommer jeg igjen.» Jeg ble vetskremt med tanke på hvordan dette skulle gå. Litt senere kom et nytt brev, hvor hun skrev at hun var en forudringsløs dame, men gjerne ville ha et piano på hotellrommet sitt. Har skrev Tror det eller nei, besøket gikk over all forventning. Jeg hentet henne i Aken, så tog vi et lokaltog over den hollandske grensen til vår lille landsby Simpelfelt. På vei opp mot klostret gikk hun i sikksak mellom fortaune for å klappe landsbyens skabbete hunder. I klostret ble det et rørende møte med enhver student og professor. Skoletysken dukket opp fra Tante Martines underbevissthet, til etter hvert å bli nærmest flytende. Da hilsningsseremonien var over, satte tante Martine seg resolutt ved piano i rekreasjonsrommet og hammeret løs på tangentene. Stor jubel. For å si som sant der, min 80-årige tante skjarmerte hele klostret i senk. Etter noen dager rymtet min tante noe om at hun gjerne ville besiktige et kloster også. Jeg tok henne med til Loreto, en søsterorden som tar seg av foreldreløse barn. Vi ringte på døren. Søster Portnerinne åpnet og ble helt forskrekket for siden av den gamle ramagre damen med de store brune glødende øynene, kledd som hun var i en regnkåpe i muntre farger og med hette som foran i pannen stakk opp som et jevelhorn. Søster kom fort til hektene og viste oss rundt i klostret. Til sist førte hun oss in i kapittelsalen. På veggene hang kjempestore malerier av lengst avdøde general og provinsialprioriner på rad og rekker. Tant Martine lånte seg ikke imponere. Hun slo med stokken i marmorgulvet, så det ga gjenlyd i alle vegger og utbrød på flytende tysk. Stygge er de alle og feite også. Avskedens time slo og tante Martine pakket sin koffert på hotellet. Det er en uimotsigelig sannhet. Besøk hadde vært en stor suksess. Jeg fulgte henne til Aken. Derfra skulle hun ta tog hjemme. Men først besøkte hun en rekke butikker. For meg var det litt av en tortur. Hver gang hun skulle betale, trakk hun opp en liten pose som hang i en snor rundt halsen på innsiden av en høyhalset de øvrige kundene på smilebånd under denne operasjonen. Jeg tror de smilte like mye av meg som rødmøtt med hyttebær da jeg sto i min orden strakt. Da vi prestestudenter litt senere tog til i en av landsbyens kirkelige prosesjoner, det er et Martine mer enn hun kunne ha drømt om. Alle helgeners litani ble som vanlig sunget. Da vi kom til den hellige Martin av Thor- skulle vi ha sunget «Sankte Martine, ora pro nobis», helge Martin B. Fross. I stedet sang vi med våre lungers kraft «Tante Martine, ora pro nobis». Vel, litt frekket har til alle tider vært studenters privilegium. «Kappellan i Tyskland», Ordentlig glad i tyskerne ble jeg først da etter ente studier ble kapelan i to tyske landsbyr, den ene ved Rinn, den andre i Eifel. Jeg glødet av pastoral giver og fikk hjertelig respons fra barn, unge og voksne. Menigheten i Eifel, hvor jeg var mest engasjert, var svært homogen. Halvparten av menigheten var bønder, den andre halvparten industriarbeidere. Landsbybeboerne var etterkommere av keltere, som germanerne under folkevandringene hadde drevet ut av den fruktbare Rindalen og in i det karge Eifel. Tysk språk har flere ord som ikke lett lar seg oversette. Blant dem er uttrykket «anhengelikheit». I ordboken står det oversatt med «hengivenhet». Men det er ikke en fullt dekkende oversettelse anhänglighet, oppstår når en leder offrer sig maksimalt for en gruppe mennesker. Da hänger de ved hans munn og følger ham med tykt og tynt. Den egenskapen har nok utviklet seg og blitt en dyd av nødvendighet i et land som i århundrer har varit i en bufferstat mellom øst og väst. Jeg opplevde helt ufortjent i en slik anhengelig i Nieder-Ober-Weiler, særlig etter en brand på en bondegård. Jeg krøp på taket til en brennende love for å gi brandmennene, som virkelig utførte et farlig slukningsarbeide, generalabsolusjon. Absolusjon uten skriftemål, men selvfølgelig med Det jeg gjorde var en temmelig ufarlig, men ble i nabobyens presse slått opp med store bokstaver. Det norske pressen som kjempet mot dem under krigen, og nå med fare for eget liv, hjalp sine trosfeller i Tyskland. En slik anhengelig keit kan drive tyskerne til heroiske høyder, når lederen er en idealist drevet av gode krefter. Tenk bare på kansler Konrad Adenhauer etter krigen. Den nærmest mirakuløse gjenoppbygningen av et Tyskland i ruiner lar seg ikke kun rasjonelt. Anhengelig keit til en av Tysklands store personligheter var en medvirkende drivkraft. Det var en slik anhengelig keit jeg selv, helt ufortjent, fikk oppleve i mine to landsbyer. Fortsatt som en gammel mann har jeg varme forbindelser med Nider-Ober-Weiler, min landsby i Eifel. En premiss, messe i Tyskland. Min ordensbror, pater Winfried, inviterte meg til å være til stede ved hans premiss, Første messe på sitt hjemsted en urkatolsk landsby i Eifel. Han ble ordinert til prest i Aken. Sin første messe skulle han feire i landsbyen Hausen, hvor han var vokst opp som barn og ungdom og hadde sitt foreldre hjem. Store forberedelser var i gang. Oblaten som skulle brukes under messen var bakt av mel fra farens kornåker. Vinen som skulle Konsekreres under gudstjenesten, var hentet fra familiens Vinberg. Lørdag kveld, altså aftenen før den store dagen, stod jeg sammen med Vilfrid i Hagen utenfor det lille huset hvor hans foreldre bodde. Kirkens sankor troppet opp utenfor gjæret. De sang vakre sanger til ære for Kristus, vår ypperste prest, som nå hadde gitt en person fra deres egen landsby del i sitt prestembete, en likandes kar som de kjente så indelig godt fra før. Søndag morgen ble vitne til et yrende liv foran barndomshjemmet til pater Vilfride. Alt hva som fantes av organiserte foreninger og klubber troppet opp. Skytterforeningen i gammeldagsuniformer med muskedundre på skuldren. Turnforeningen i fullt treningsutstyr. Musikkorpse med nypussede blåseinstrumenter. Sognepresten kledd i kirkens dyreste paramenter for ikke glemme skolebarna utkledd som engler i hvite klær og vinger. Her kan jeg ikke motstå fristelsen til en liten digresjon. Jo, for selv i slike opphøyde øyeblikk kan humoren ligge på lur, eller skal vi heller tale om katolsk realisme. En fin frue fra en tysk storby er kommet til landsbyen for å oppleve den store bivenheten. Hun går bort til en av englene og sier Ack, du bist dock oh en skönes Medken. Och nej, du är då sannligen vacker pike. Ängeln gnistrar av himmelsk vrede. Ich bin kein Medken, ich bin ein Engelke, du Asklock. Jag är ingen pike, jag är en liten engel, du. Och här följer ett skällsor så grovt att jag inte törs översätta det til norsk. Pater Vilfrid kneler for sin mor. Hun velsigner gutten sin og setter premisskransen, messekransen flettet av markblomster på hans hode. Han som om noen minutter skal lese en messe, forvalte ett sakrament som gir evig liv, har motsatt sitt jordiske liv fra moren. En liten jentunge som under messen har fått som oppgave å passe på at kransen sitter rett på Vilfrids hode, stiller seg ved hans side. Trimitsbraut, førstemessebrud, blir hun kalt. Så sätter musikkkorpset i med en fengende glasalme, og prestasjonen beveger seg mot kirken. Den er fylt til siste plass, ikke tøye er tørt. Pater Vilfrid selv er grepet av stundens alvor. Med fast røst begynner han trinnbønnen, inledningen til ordets gudstjeneste. Et veløvd kirkekor synger Kyrie og Gloria, så følger kirkebønn og skriftlesning alt selvfølgelig på tysk. Få er de som forventer at Pater Vilfrid nå skal holde en preken. Nei, det skal han slippe denne dagen. I hans sted har de invitert en lærteolog til å holde dagens festpreken. Og måtte nå denne fremmedkaren snart si sitt avslutten Amen, sukkes det. Det er andre ting enn en formfull entale menigheten nå i sittrende spenning venter på. Øyeblikket nærmer seg da Kristus skal overta pater Vilfrids lepper, tunge og hjerte, og med dempet stemme fremføre forvandlingsordene over brød og vin. Det blir blikk stille i kirken. En kan høre en knappenål falle. Selv urolig unger stirrer tause og andaktsfulle opp mot alteret. Messens høydepunkt er kommet. Pater Vilfrid konsekrerer forvalter for første gang som prest messens mysterium. «Hok est enim corpus meum, for dette er mitt legeme.» Så følger konsekrasjonsordene over vin. Kristus er nå lys levende til stede på alter og i kirkerommet. Han gjør sitt golgata offer, ublod i nærværende midt iblant de troende, og lengter etter i den hellige kommunjonen, nattverd, og skjenke sig selv til hver enkelt landsby beboer. Etter gudstjenesten vandrer folk enda en gang opp mot alteringen, nå for å motta premissvelsignelsen, velsignelse fra en nyordinert prest, av en av sin egne. Under en slik gudstjeneste er det ingen som funderer over teologiske begreper som transsubstansiasjon og realpresens. Få er de landsbyen som kan sette ord på det mysterium de nylig har opplevd. Men deres tro på mysteriets sannhet er sterk og reell, nedarvet som den er i uminnelige tider hos mangfoldige slektsledd som bodde her i det karri Eifel før dem. Så følger borets gleder. Folks frømmer til Vilfrids barndomshjem hvor de tar rikelig til sig av mat og drikke. I dag må jeg tenke på den motsetning jeg fikk oppleve da jeg selv leste min første førstemesse i St. Olav Kirke i Trondheim. Gamle skolekammerater jeg møtte på byen for den store dagen sa velmennende «Vi skal komme og høre på deg, Dagfinn!»